0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Anne Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur
1: ein Job ist.
0: Bei einsteigen und aufsteigen. Wie ihr wisst, bin ich Anna Messitzer Horst und ich habe diesmal auch wieder einen total spannenden Gast und er ist extra auf Wunsch nochmal zurückgekommen. Er war schon mal bei uns. Das ist Andreas Lächelt von Proven Expert und wir haben beim ersten Mal gesprochen über Online-Reputation und wieso, weshalb und warum. Und dann hat er so kurz vorm Ende nochmal so ein spannendes Thema da reingeworfen, dass ich gleich zum Anlass genommen habe, um ihn für heute nochmal neu einzuladen. Weil heute reden wir über die Unterschiede oder den Nutzen, klassische Werbung oder nicht und so weiter. Aber er hat das letztes Mal so schön formuliert. Andreas, stell dich doch bitte nochmal vor und dann erzählst du es nochmal. mal. Unser Profi.
1: Genau, sehr, sehr gerne. Hallo, Annemette. Schön, dass ich heute wieder mit dabei sein darf. Heute geht es so ein bisschen um das Thema halt Google Ads, klassische Werbung. Wo liegen hier die Unterschiede zum Teil? Wie funktioniert Online-Reputation in dem Zusammenhang? Beziehungsweise was macht Online-Reputation vielleicht sogar auch ein Stück griffiger und wertvoller als die klassische Werbung zum Beispiel?
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, klassische Werbung, da meinst du eine, eine Printanzeige, oder?
1: Genau, Printanzeigen, wie man es halt kennt, die typische Anzeige auch, Litfaßsäule, Taxiwerbung etc. Das ist so diese klassische Werbung letztendlich. Unterschied natürlich ist ganz klar, findet halt nicht digital statt. Wo aber ist der Kunde unterwegs? Das ist so ein bisschen das, was wir heute mal beleuchten, genau.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Dann kannst du ja gleich loslegen.
1: Genau, dann fangen wir mal direkt an mit dem Thema klassische Werbung. Im Prinzip, lass uns da nochmal einen kleinen Schritt zurück machen. In den 1980er Jahren erreichten den Konsumenten den Verbraucher so um die ca. 650 Werbebotschaften pro Tag. Was meinst du, ist jetzt eine Schätzfrage, was meinst du, wie viele Werbebotschaften heute den Verbraucher pro Tag in etwa erreichen? Boah. Ist eine schwierige Fangfrage. Ich gebe es zu, ich hätte es auch nicht gewusst, aber schätze mal spaßenshalber.
0: So, du es früher
1: 650. In den 80er Jahren, genau. In so, den 650, genau.
0: 6500?
1: Ist das abgesprochen? Ja, stimmt. Ja. Es, ja. Oh, wow. Oh, circa wow. 6500 Werbebotschaften pro Tag prasseln heute auf uns ein. Oh, wow. Ja. Das hat eine ganz, ganz krasse Auswirkung. Die meisten sind mittlerweile werbeblind. Das heißt, 87 Prozent aller Verbraucher schalten bei TV-Werbung um oder sogar auch ab.
0: Ja, bei Netflix oder Amazon, also Sky ja. oder so gibt's ja nicht so viel Werbung. Mein genau.
1: <lacht> genau, genau das ist der Grund, warum diese Bezahldienste so florieren. Da wirst du halt nicht mit Werbung zugeballert. Das will keiner sehen. Knapp 30 Prozent aller Verbraucher haben einen Werbeblocker installiert, und diese klassische Postwurfsendung wird zu 43 Prozent ungeöffnet wieder in den Papierkorb. Die gebrauchen. arme Bäume. Ja, genau. Und woran liegt das? Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Die Informationen, die wir jetzt gerade benötigen oder die wir jetzt gerade auch bekommen, sind gar nicht die Informationen, die wir benötigen. Das heißt, der Verbraucher möchte sich eigentlich eher in dem Moment mit diesen Informationen befassen, wenn er zum Beispiel die konkrete Kaufabsicht hat. Zum Beispiel ein Rasenmäher, Kaffeemaschine oder ähnliches. Ich möchte jetzt mit diesen Themen gar nicht. Ich sag jetzt Aber mal weißt, nicht was? Werden.
0: weißt du was? Ich habe immer das Gefühl, mein Handy hört mit. Weil ja. wenn ich, ich möchte ja gerne, ich möchte gerne eine neue Küche. Und dann bin ich ja, ich, ich suche nach allen Küchenhersteller, die es so gibt. Ich gucke mir bei Pinterest und überall, ich gucke mir überall Küchen an. Und jetzt rate mal, welche Werbung ich überall eingeblendet bekomme.
1: Küchenwerbung. Hey. Das überrascht mich auch ehrlich gesagt nicht. Das ist bei mir auch nicht anders. Wenn ich irgendein Gerät dabei habe und ich spreche über ein Thema, ich kann den Wecker danach stellen, dass ich irgendwie innerhalb von spätestens 24 Stunden eine Werbung aus diesem Bereich sehe. Es verwundert mich, wie das sein kann.
0: Genau. Der hört mit, ne? oder?
1: Es, es wirkt so, ja. Es wirkt so. Ganz klar, es wirkt so.
0: Ja, ja. Ja, es ist schon ein bisschen unheimlich, weil ich habe weder Alexa noch sonst was im Einsatz, weil, dass die mithören, das ist ja bekannt, aber dass ganz normal auch der Rechner mithört, das ist, finde ich, schon echt, ähm, naja, weiß ich nicht.
1: Das ja. ist halt kein einfaches Thema hier. In Gerade hier in Deutschland mit dem Datenschutz ist das wirklich eine komplexe Geschichte. Und, ähm, aber lass uns wieder zurück zum eigentlichen ja. Thema gerne finden. Wir hatten ja so ein bisschen diese klassische Werbung. Alternative ist natürlich immer ganz klar Google Ads.
0: Ja, Google, Google Ads. Ja, das machen wir auch. Wir kommen super spannend.
1: Google genau, Ads super spannend absolut super spannend vor allem der kunde kriegt im prinzip dann die informationen wenn er wirklich sich mit dem produkt auseinandersetzt oder mit dem thema auseinandersetzt von daher ist das mittlerweile auf jeden fall der bessere weg sage ich jetzt mal um halt neukunden auch zu gewinnen denn ich schließe jetzt einfach mal von mir auf andere. Wenn ich halt eine Werbung erhalte und ich befasse mich mit dem Thema gar nicht, dann klicke ich sie weg und das war's. Wenn ich aber gezielt eine Anfrage stelle nach einer Dienstleistung oder einem Produkt und ich sehe dann eine Google Ads Werbung, ist das natürlich schon verlockend, da auch drauf zu klicken. Nichtsdestotrotz, das hängt jetzt ein bisschen je nach der Branche auch zusammen, in der man sich bewegt und wie man auch die, die Werbung geschaltet hat beziehungsweise auch die Produkte. Nur noch 6,8 Prozent aller Klicks erfolgen über Google Ads auf die eigene Webseite.
0: 6,8.
1: 6,8. Das ist jetzt wirklich über alle Branchen mal der Durchschnitt gerechnet. Es gibt immer wieder auch Ausnahmen, wo es besser funktioniert, gar keine Frage. Aber der große Durchschnitt, wenn man über alle Branchen geht, sind noch 6,8 Prozent aller Klicks erfolgen über Google Ads auf die eigene Webseite. Und das ist verschwindend gering.
0: Ja, das ist ja blöd. Hm. Aber wie kommen die dann zu einem
1: Guter Punkt. Über die organische Suche. Google legt ja viel mehr Wert jetzt mittlerweile auf die organische Suche. 93,2 Prozent aller Klicks auf die eigene Webseite erfolgen über die organische Suche. Und hier kann man halt ganz wunderbar das Ganze auch noch positiv beeinflussen, wenn man halt zum Beispiel mit dem Thema Kundenstimmen arbeitet. Das heißt, ich habe ein Tool für Kundenstimmen. Ich integriere entsprechend das Suchergebnis, also besser gesagt die Aggregation von Bewertungen in dem Suchergebnis selber kleiner Schritt zurück. Der Kunde stellt eine Suchanfrage im Internet. Google gibt ein organisches Suchergebnis aus. Im Optimalfall wird hier meine Seite gleich auf Platz 1, 2 oder 3 angezeigt. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, wenn ich halt mit einem entsprechenden Tool arbeite, wie es zum Beispiel ProvenExpert auch mit anbietet, die Sterne abzubilden. Das heißt, ich sehe die Sterne in diesem Suchergebnis. Ich sehe den Notendurchschnitt und ich sehe natürlich auch die Anzahl der Bewertungen. Das ist so dieser erste Step, wo ich halt Vertrauen aufbauen kann, wie ich einfach die Anzahl der Webseitenbesucher aufgrund dieses kleinen Features um bis zu 35 Prozent steigern kann. Und hier schwingt ganz klar das Thema Vertrauen, also Trust und Social Proof mit rein, denn was für andere gut ist, kann für mich nicht schlecht sein. Und das weckt die Neugierde, das weckt das oder stärkt das Vertrauen. Ich springe halt auf die Webseite, informiere mich hier tiefergehend über die Produkte. Wenn ich das jetzt hier nochmal zusätzlich untermauere mit einem kleinen zusätzlichen Siegel, ich gebe also dem potenziellen Kunden immer dort ein gutes Gefühl, wo er eine gewisse Entscheidung treffen muss, dass er sich halt mit mir in Verbindung setzen kann zu dem Thema, zu dem Produkt, sei es ein Coaching oder eine Kaffeemaschine oder, 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 dann kann ich auf diesem Wege auch hier nochmal die Anzahl der Anfragen, also die Conversion Rate nochmal um bis zu 270 Prozent steigern. Also das heißt, ich liefere hier nicht nur die Informationen zu dem Produkt oder zu der Dienstleistung, sondern untermauere das Ganze nochmal zusätzlich mit den positiven Stimmen meiner Kunden, die bereits mir ein tolles Feedback auch zurückgegeben haben.
0: Ja, das kann ich als Anbieter von Dienstleistungen nur bestätigen, das, was du sagst. Ne? Was für anderen gut ist, kann für mich nicht schlecht sein. Das ist äh, sagen meine Kunden auch oder unsere Kunden. Die sagen ja, tolle Bewertungen, die kommen, müssen ja irgendwo herkommen. Und natürlich gibt es ja auch immer diese Menschen, die sagen, ja, alles gefaked und geturkt. Aber inzwischen sind es ja so viele Bewertungen. So viel kann man ja gar nicht faken und türken.
1: Genau, das ist natürlich das eine, ganz klar. Und man sollte sich immer überlegen, mit welchem Tool arbeitet man, wenn es halt um die Kundenstimmen geht. Sind es das ein Tool, das verifizierte, wo die Stimmen im Prinzip verifiziert sein müssen, wie in unserem konkreten Fall? Dann hat das natürlich auch nochmal eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Und man darf da immer eins nicht vergessen oder aus den Augen lassen. Scott David Cook, unter anderem Co-Founder bei Proctor Gamble und auch bei eBay war er, glaube ich, Director, hat mal gesagt, eine Marke oder ein Unternehmen ist heute nicht mehr das, was das Unternehmen oder die Marke über sich selbst sagt, sondern das, was seine Kunden über die Unternehmen sagen. Also das heißt, das, was andere über mich sagen, hat viel mehr Gewicht als was, das, was ich über mich selbst sage. Und genau das ist es ja bei dem Thema Kundenstimmen. Klar, ich kann eine klassische Werbung schalten, einfach für die Wahrnehmung. Ich kann Google Ads schalten, auch nochmal sehr schön für die Werbung oder auch um die Klicks nochmal auf die eigene Webseite ein Stück weit zu steigern. Aber am Ende des Tages geht es immer über Vertrauen, also Trust und Social Proof, wenn es darum geht, Kunden zu binden und auch die Kundenneugewinnung mir selber ein Stück weit zu vereinfachen.
0: Ja, nee, ich sehe das auch so, genauso wie du das sagst, weil wir können ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Letztendlich ist das, was jemand anders über uns sagt, um ein hundertfaches relevanter. Ich meine, wenn ich selber überlege, wenn wir äh, irgendwie ein Restaurant oder, oder ein Hotel oder sowas suchen, mein erster Gang ist Tripadvisor und nicht die Homepage, weil es ist ja das, was die Kunden sagen, was mir, wo ich für mich das rauspicke, ist das der richtige Laden für mich oder nicht?
1: Genau, da habe ich übrigens nochmal so zwei, drei ganz interessante Zahlen auch gerade aus der Schublade gezogen und zwar 70 Prozent aller Vertra Verbraucher lesen vier oder mehr Bewertungen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Und Entscheidung heißt in diesem konkreten Fall, setze ich mich mit dem Unternehmen oder dem Dienstleister in Verbindung, ja oder nein. 70 Prozent aller Verbraucher lesen vier oder mehr Bewertungen. Und Kundenstimmen wird zwölfmal mehr Vertrauen geschenkt als der Produktbeschreibung oder auch der Beschreibung. Zum eigenen Unternehmen. Also man sieht hier ganz klar, das, was andere sagen, hat heute einen ganz anderen Stellenwert als noch vor 10, 15, 20 Jahren zum Beispiel.
0: Ja, weil es ja jetzt auch so leicht zu managen ist. Du hast ja erzählt, bei den in den 80er Jahren, ich meine, da sind wir da vorbei vorbeigeradelt. Genau. Da war ich ja noch in Holland, da bin ich ja immer nur geradelt. Aber jetzt, ich meine, ja, es gibt ja jetzt auch noch Litversäulen, aber die haben ja nicht mehr den Stellenwert, die sie mal hatten.
1: Genau. Weil das ist es halt genau. Was ich halt in so einer klassischen Werbung von mir gebe wie ich auf mich und mein Unternehmen, mein Produkt hinweise, das ist erstmal nur eine Behauptung. Ich muss das Ganze immer irgendwo zusehen, glaubhaft, verifiziert sozusagen zu unterstützen, zu stärken und da sind Kundenstimmen einfach eine ganz tolle Möglichkeit, positiv aufzufallen. Und das Schöne ist ja auch, wenn ich mit dem Thema arbeite, ich kann mich damit auch immer ein Stück weit von meinen Marktbegleitern abheben, denn Heute ist es so, der Kunde, der Verbraucher stellt eine Suchanfrage im Internet und meine Konkurrenz, ich sage es jetzt mal ganz bewusst so, Konkurrenten sind ja nur noch einen Mausklick von mir selber entfernt. Und welche Möglichkeiten habe ich da, mich abzuheben? Eine schöne Webseite kann jeder haben, gute Produkte, gute Preise kann auch jeder haben. Ich kann mich nur noch durch meinen Kundenservice und meine Kundenorientierung ein Stück weit positiv abheben, einfach hier besser sein als andere und so letztendlich mir die Neukundengewinnung auch erleichtern.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Wir haben ja ähm, viele Menschen, die jetzt sich äh, beruflich verändern wollen. Da will ja nicht jeder sich selbstständig machen. Ihr habt ja nur Firmen oder na, Menschen, die irgendwas anbieten. Macht ihr mehr Dienstleistungen oder Produkte oder beides oder...
1: Guter Punkt. Bei uns liegt der Fokus ganz klar auf Dienstleistungen. Das heißt, alles Unternehmen, sei es ein Kfz-Dienstleister, ein Immobilienmakler, ein Coach, ein Trainer, ein Speaker zum Beispiel, aber auch das Handwerk ist bei uns gut vertreten. Produktbewertung machen wir so gar nicht. Wir machen wirklich ausnahmslos ja, Dienstleister, Leibchen. wenn du so willst. Genau.
0: Leibchen. Ja, so, das heißt, wenn wir Zuhörer haben, die sich selbstständig machen wollen im Dienstleistungsbereich oder natürlich für Menschen, die sich beruflich verändern wollen, für alle Dienstleistungen, die sie in Anspruch nehmen wollen, für die ist es auch.
1: Absolut korrekt, genau. Weil das Schöne ist halt, man bekommt ja auch, gerade wenn man halt als Unternehmer neu startet, sehr, sehr wertvolles Feedback von seinen Kunden, denn normalerweise müsste ich mir einen teuren Unternehmensberater ins Haus holen, der erstmal die Prozesse analysiert, der schaut, wie sieht das mit den Produkten aus, etc., die ich hier anbiete zum Beispiel und hier kriegt ihr das Feedback von euren Kunden. Ihr seht also genau, wo habe ich Stärken und wo habe ich Potenziale? Bin ich hier mit meinem Unternehmen auf dem richtigen Weg oder muss ich doch nochmal an das eine oder andere so ein Stück weit mit dran um es noch ein bisschen besser zu machen, als es vielleicht bisher der Fall ist. Und ja. das ist sehr, sehr wertvoll.
0: Stimmt, stimmt. Jetzt, wo ich gerade überlege, ähm, äh, ich mache das ja schon seit 20 Jahren. Und wir haben, wir haben, ich glaube, vor acht Jahren oder neun Jahren oder sowas, haben wir eine groß angelegte Kundenbefragung gemacht. Und dann haben wir auch Interviews geführt, so tiefen Interviews. Mhm weiter, um genau auf den Grund zu gehen, warum sind die Kunden happy mit uns? <lacht> Und ja, das stimmt, jetzt brauche ich das nicht mehr, aber jetzt kriege ich das ja jede, jeden Tag oder jede Woche ins Haus geflattert. Das stimmt. das
1: stimmt. Absolut, also das ist auch eine ganz klare Empfehlung von unserer Seite aus wenigstens alle drei, vielleicht aber auch alle sechs Monate einfach mal reinzuschauen, was sagen meine Kunden genauer über mich, wo habe ich die Stärken, wo habe ich die Potenziale, weil ich dann sehr schön identifizieren kann, wie gesagt, bin ich unternehmerisch auf dem richtigen Weg oder muss ich doch nochmal das eine oder andere vielleicht ein Stück weit anpassen, hinsichtlich einer Beratung, der Umsetzung oder, oder, oder zum Beispiel. Also ja, besser geht es ja. ja letztendlich gar nicht.
0: Ich lese alle Bewertungen, weil ich beantworte jede Bewertung, weil ich finde das so wertschätzend, dass unsere Kunden unsere Dienstleistung bewerten, dass ich es mein, dass es mir mein persönliches Anliegen, mich bei jedem Einzelnen, der uns bewertet, auch zu bedanken.
1: Vorbildlich kann ich an der Stelle nur sagen, weil das ist auch nochmal so ein typisches Marketing-Tool letztendlich, denn du kriegst ein Feedback, der Kunde hat sich die Zeit genommen, dich zu bewerten, dein Dein Teilnehmer bei deinen Coaches, bei deinen Seminaren hat sich die Zeit genommen, dich zu bewerten und wenn du dann nochmal auch ein, zwei Minuten investierst, nochmal ein, zwei Sätze dazu zu schreiben, mega, gerade auch im Hinblick dessen, dass ja im Prinzip 70 Prozent aller Verbraucher vier oder mehr Bewertungen lesen, bevor sie sich für ein Unternehmen entscheiden, wenn die halt sehen, ah, da ist jemand, der nimmt sich die Zeit und kommentiert das Ganze auch nochmal, da fühlt man sich auch gleich nochmal gut aufgehoben, ein super ja. Ansatz von dir.
0: Naja, das ist ja äh, der Surface, die uns auszeichnet, weil wie du schon sagtest, man kann sich ja, wie, wie wird man äh, sichtbar, was zeichnet einem aus und das, was uns am wichtigsten ist, ist dieses äh, persönliche Maßgeschneiderte und da gehört natürlich von dem Erstkontakt bis hin zum Letztkontakt dieses Kümmern. Wir kümmern uns um unsere Kunden, denn das ist kein Floskel, sondern das wird gelebt. Und das wird unter anderem auch durch solche Kleinigkeiten gelebt.
1: Perfekt, kann ich da nur sagen. Alles richtig gemacht.
0: Naja, es war jetzt nicht ein Phishing für Compliments.
1: Nee, aber es ist so. Also das ist bei vielen noch nicht so angekommen. Also über, da habe ich noch eine kleine Zahl in der, aus der Schublade noch mal: 84 Prozent aller Unternehmen machen nichts. Machen nichts, wenn es um ihre Online-Reputation geht. Die haben nicht mal ein Tool, das sie wirklich selber aktiv nutzen. Die lassen das einfach passiv geschehen. Und deswegen finde ich, das ist jetzt wirklich kein Fishing for Compliments, deswegen finde ich wirklich, wenn jemand hier so vorbildlich vorangeht und das auch so lebt, das Thema, das kann man durchaus mal äh, lobend erwähnen auch.
0: Oh, danke, danke, danke. Okay, gut. <lacht> Naja, wie gesagt, es war jetzt ähm, alles gut, alles gut. Ich will da jetzt nicht länger drauf ähm, rumreiten. Nee, ich finde auch, bin sehr happy mit dem Tool. Das hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Es hat uns das Leben leichter gemacht. Ich habe natürlich damals, als wir noch per Hand, per, per Formular das Feedback eingeholt haben, haben wir natürlich eine hundertprozentige Rückläufquote gehabt. Die haben wir natürlich jetzt nicht. Und wir haben auch schon beim letzten Mal darüber gesprochen, was man tun kann, um diese Quote zu erhöhen. Ja, you can't win them all. Ne? Das ist ja auch so. Insgesamt bin ich nicht nur mit der, mit dem Inhalt zufrieden, sondern ich bin natürlich auch mit der, äh, mit der Umsetzung insgesamt zufrieden, weil wir dann doch noch genug zufriedenen Kunden gefunden haben, die auch tatsächlich nicht nur Sterne vergeben, sondern auch schreiben, was dazu schreiben. Da, da bin ich immer ganz besonders dankbar, dass die auch genau artikulieren, was die denn ja, was ihnen denn geholfen hat äh, bei der bei der beruflichen Veränderung, wo genau der Input saß von daher. Und es ist ja nicht nur von meinem Coaching, sondern was ich auch ganz nett finde für, für unser Team, weil wir haben ja, eine, wir haben ja inzwischen neun Standorte und überall sind ja Berater am Werkeln. Und das ist ja dann auch für uns in Hamburg so schön, wenn wir auch die Bewertungen über die Kollegen, die in Schleswig-Holstein unterwegs sind, nochmal so direkt ins Haus bekommen. Finde ich auch immer für die finde ich auch immer ganz besonders nett, weil ich gucke ja nicht hin äh, sonst. Ich bin, sitze ja nicht daneben, wenn hm. Arbeiten äh, anderweitig äh, verrichtet werden. Und wenn dann über deren Coaching solche tolle Feedbacks über Proof and Expert reinkommen, dann fühle ich mich in meine personelle Entscheidung bestärkt.
1: Es motiviert ja auch auf allen Seiten letztendlich. Ja, absolut. Es motiviert dich, es motiviert das Team. Das führt ja auch zu einer gewissen Zufriedenheit, wenn man halt auch mal genau so etwas wieder zurückgespielt bekommt. Genau so ein tolles Feedback.
0: Ja, genau. Ich hatte Freitag noch über unsere Kollegin in Itzehoe ein wirklich so ein tolles, wertschätzendes Feedback. Ich habe mich beim Kunden bedankt. Ich habe ihr das dann gleich geschickt, damit sie es auch gleich sieht, so dass sie auch sagte, oh wow, was für ein toller Wochenabschluss. Ja, so gehe ich schön ins Wochenende. Deswegen es ist es so Win-Win-Win-Win-Win-Gefühl.
1: Absolut, absolut, da ja. bin ich bei dir.
0: Okay, jetzt haben wir genug Werbung für Proof and Expert gemacht. Genau,
1: <lacht> absolut.
0: Hausaufgaben. Okay, hast du denn jetzt für unsere Zuhörer für diese Woche noch was mitgebracht, wo sie drüber nachdenken können?
1: Genau, also wer von euch sich für das Thema. Online-Reputation interessiert, wer das ins Auge fasst. Habe ich so ein paar ganz einfache To-Dos, egal mit wem ihr euch da in Zukunft zusammentun wollt. Wichtig ist auf jeden Fall, proaktiv Kunden ansprechen und um Feedback bitten. Das ist ganz, ganz wichtig. Schaut zu, dass ihr im ersten Step erstmal so 20 bis 50 Bewertungen sammelt, weil das ist so diese diese Voraussetzung, sage ich mal, für Trust und Social Proof letztendlich. Schaut euch alle drei oder sechs Monate einmal auch das Feedback an, das ihr bekommt. Einfach um zu schauen, wo habt ihr Stärken, wo habt ihr vielleicht auch noch Potenziale. Und dann ganz wichtig auch immer, schaut, dass die Bewertungen, die ihr erhaltet, immer auch recht aktuell sind, dass die nie älter sind als drei Monate. Das ist halt so das große A und O. Eine gewisse Regelmäßigkeit, auch mal zu schauen, wo sind Stärken und Schwächen und immer auch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein, wenn es darum geht, neues Feedback wieder einzuholen. Dann mhm. macht ihr in dem Bereich Online-Reputation schon mal sehr vieles sehr richtig.
0: Ja, und das ist ja nicht nur für Menschen, die selbstständig sind. Ich würde auch alle empfehlen, die im Job sind, auch da ist es wichtig, dass man sich Feedback einholt, weil nachher, wenn man sich mal beruflich verändern möchte, ist es umso schöner, wenn man einen Stapel von E-Mails hat von zufriedenen Kunden oder Lieferanten oder Kollegen oder was auch immer. Aber das ist nachher, ich meine, auch im Bewerbungsprozess ist es total toll, wenn man äh, so eine Seite mit ein paar von solchen Bewertungen über seine Arbeitsweise mit hinzufügen kann, weil auch da im Bewerbungsprozess geht es ja genauso wie auf der Homepage. Das, was auf dem Papier steht, ist erstmal eine Behauptung. Wenn man das dann beweisen kann mit irgendwelchen Kundenstimmen oder äh, so wie wir dann im Unternehmen mit Bewertung, äh, ja, das ist, genau, das ist genau für Bewerber genauso wichtig wie für Selbstständige. Ja, und dann würde ich sagen, dann haben wir es für heute. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, na, die Links, die kommen natürlich unten in der Beschreibung. Und ich, wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann steht Andreas natürlich selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Seine Kontaktdaten kommen auch mit hinzu. Er wusste das noch nicht, aber... <lacht> dann,
1: dann machen wir das jetzt einfach so.
0: <lacht> das ist... <lacht> Mein, mein Verständnis von Kundenorientierung, dass man auch verfügbar ist. Von daher äh, finde ich das ganz schön. Ich bedanke mich recht herzlich, Andreas, dass du da warst, und ich bedanke mich bei euch Zuhören, dass ihr wieder äh, Zuhörer, haben, dass ihr wieder dabei seid, und ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bis dann, tschüss.
1: Bis dann, danke euch, tschüss. Unser Ausblick.
0: Ja, und auch beim nächsten Mal haben wir wieder einen spannenden Gast und das ist diesmal Esther Schweizer Und mit Esther rede ich über Wirkung und warum das geht, das erzählt sie uns jetzt. Sicher
1: wirken, das ist mein Claim. Aufzutreten vor anderen Menschen, das kann manchmal eine echte Herausforderung sein. Und wie man das gut macht, das verrate ich.
0: Ah, sehr schön, das kommt im nächsten Podcast und was es mit dem Alphabet und die fünf Ws auf sich hat und was man da Schönes mitmachen kann, auch darüber dann im Podcast mehr. Das wird sehr schön, ich freue mich schon und für jetzt sage ich schon mal Tschüss. Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Anne Terhorst.